0: Was sagen wir wenn du bereit bist?
1: Vorrein gell? Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich soll einfach sagen, oder wie? Ich schau auch Liga 2. Ich schau auch Liga 2. Du auch? Ich kenn mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
0: Es ist vollbracht, nach über drei Jahren sind sie also wieder zurück in der Bundesliga. Die SV Ried ist Meister 2020 in Liga 2 und darüber wird zu reden sein. Zwarer Konferenz, Episode 17 und weil Kollege Prantl einen auf Sahaneg macht und bereits auf Urlaub ist, habe ich heute ein altbekanntes Gesicht bei mir, nämlich Julian Sachser. Servus! Servus, schön wieder hier zu sein. Julian, wie hast du so die letzten Wochen, die letzten Monate in der Happy Bad 2. Liga miterlebt?
2: Ja, von einer anderen Position einmal, also nicht mehr so in dieser Hauten, also direkt beteiligten Position, sondern einmal ein bisschen den Blick von outside, aber war sehr, sehr schön, also ich habe sehr genossen, wieder mal das Ganze ein bisschen mehr aus Fansicht und weniger aus Reportersicht genießen zu dürfen und habe natürlich Versucht zumindest die Highlights immer zu sehen und so viele Live-Spiele wie möglich.
0: Ja, du bist nach wie vor natürlich ein Experte als äh, Zwarer-Konferenz-Mitbegründer. Äh, immer wieder gern gesehener Gast auch hier. Und äh, unser Titel heißt heute auf jeden Fall 1160 Tage später. Das bezieht sich auf das bislang letzte Bundesliga-Match der Rieder. Damals 2017 im Mai gegen Mattersburg. Und ja, am Freitagabend hat man es also fixiert, den Bundesliga-Aufstieg. Es war trotzdem etwas kurios. 9 zu 0 bzw. 6 zu 1 die Ergebnisse von Klagenfurt und Ried. Ähm,
2: ja, was sagst denn du dazu? Ja, also ich glaube, kurios trifft es ganz gut, also würde man wahrscheinlich nicht mehr so oft sehen, solche Ergebnisse, also dürfte eigentlich ganz zufälliges gewesen sein, dass beide die gute Dortdifferenz gebraucht haben. Ähm, ja, wobei ich muss, also ich muss schon ehrlicherweise sagen, diese ganzen Schiebungen, die Schie Leute, die was jetzt Schiebung aufschreien und so, da bin ich ein bisschen skeptisch, also ich glaube, ich bin vielleicht naiv, aber ich eben glaubt halt doch, dass das eigentlich alles mit rechten Dingen abgelaufen ist. Man muss es halt einfach von der Situation aus sehen. Ried und Klagenfurt, die haben halt unbedingt Tore gebraucht. Die haben halt bis zur 90. Minute Vollgas Offensivfußball gespielt. Und FAC und Wacker Innsbruck war es halt wurscht. Also denen war halt schwer. Ja, es alles hat auch so gewirkt. <lacht> <lacht> sie haben es nicht sind, versteckt. Ja, auch. Sie haben
0: es zu so hundertprozentig nicht versteckt, sondern sie haben es auch wieder so wiedergegeben, Nein. wie du es gesagt hast. Es, ist, es hat sehr danach ausgesehen, als wäre es ihnen ziemlich egal. Ähm, vor allem der FAC in der Anfangsphase gegen Ried. Äh, elf Minuten waren gespielt und da ist es schon 3 zu 0 gestanden. <lacht> und verstehst du, äh, mein Problem war es einfach, du hypest diese Liga in den letzten Wochen, natürlich jetzt auch dann in den letzten, Tagen nochmal, da gibt es diese, dieses umfassbare Finale eigentlich. Die ganze Liga hat Werbung für sich selbst eigentlich auch gemacht. Du hast dieses Alleinstellungsmerkmal, dass du die einzige Liga bist, die dann noch eigentlich auch läuft. Also zumindest in Österreich und auch europaweit. Weiter waren dann ja eigentlich nur mehr jetzt die Serie A und La Liga hat noch ein paar Runden gespielt. Da war natürlich schon die, die Aufmerksamkeit da, die Medienwirksamkeit auch und äh, dass es dann so ein Ende nimmt, finde ich etwas schade. Äh, will trotzdem aber nicht die Leistung von Ried beziehungsweise auch von Austria Klagenfurt schmälern. Das ist, das ist mein Problem, was ich mit diesen letzten Spieltag einfach habe, ist, äh, dass man vielleicht in Zukunft, wenn man zurückdenkt an, an diese Saison, dass man dass sehr diese letzte Runde in Erinnerung bleiben wird und dass das finde ich einfach schade für Liga 2, für Ried und für Gagenfurt, denn sie hätten sich mehr
2: verdient. Ja, das stimmt. Also, es bleibt definitiv so ein bisschen Fahrerbeigeschmack, der bleibt einfach. Also, ja, es ist halt einfach nicht normal, dass man in einer Profiliga 9 zu 0 gewinnt. Also, das kann Bayern nochmal gegen HSV machen, aber ansonsten passiert sowas halt eigentlich nicht. Und. Ja, bei aller Liebe, also der FAC lässt sich im Normalfall auch nicht 9 zu 0 abschlachten. Also das, war, das war die also Zerlegung.
0: Also das, die haben die zerstört in alle Einzelteile.
2: Also gut. selten so, erlebt. Wie, wie viele Zweikämpfe hat der FAC überhaupt geführt, wo sie nicht also wenn sie nicht gerade jemanden umgesenzt haben, damit sie eine rote Karte kriegen? Ja. Also es ist war ja de facto ja, das war der Auslaufen, der Saison für den FAC, mehr weiß ich nicht. Und
0: der FAC hat generell auch in Kritik gestanden, hat ja die ganzen Geschichten gegeben, im Vorfeld schon. Markus Sahnig ist ja schon auf Urlaub geschickt worden, der hat immer während der Woche schon seine Bilder aus Malta auf Instagram geschickt, zudem. Ein paar Spieler, die eben auch schon im Urlaub waren, äh, beziehungsweise vielleicht auch schon sich äh, in der Vorbereitung für einen anderen Verein befinden. Eine Elise Felber, der ist ja wieder dann zurück bei Rapid 2. Ein Osseren Ren Okung, Okungbo war, der ist ja mittlerweile in Lübeck und mhm. so hat man eben dann schon im Finish dann ein paar Leistungsträger nicht mehr gehabt. Aber ja, also die, für mich diese Leistung ähm, in Ried unerklärlich. Darf so eigentlich auch nicht passieren und ich habe es ja ganz, ich habe es ja hautnah miterlebt. Also, ich habe kommentiert und ich habe aber auch so die, die, auf, auf Twitter die ganzen Kommentare gelesen, beziehungsweise auch auf Facebook. Da haben sich ja, je, je höher das Ergebnis war, desto mehr Kommentare sind auch eingetrudelt, die immer lauter wurden und immer mehr, ja, Schiebung und alles, äh, Wettmanipulation und bla, bla, bla. Ähm, das hat mir ein wenig die Freude genommen. Und ganz ehrlich, ich habe lange Zeit nach der Partie noch äh, nachdenken müssen über diesen Abend, beziehungsweise es hat nachgewirkt. Ich ähm, habe es ja auch gerade erzählt, bin dann zur U-Bahn gegangen, bin dann draufgekommen, dass die U-Bahn nicht mehr fährt. Sprich, ich habe mal, war, generell, der, der Tag war im Arsch für mich und ähm, mit dem Taxi dann äh, nach Hause gefahren, äh, eine halbe Stunde dann mit dem Taxifahrer über, über Barcelona und Messi unterhalten. Was, denn, was den Tag wieder etwas Inhalt aufgewertet hat? Innerhalb in, in, in <lacht> den ersten
2: fünf Minuten
0: ja. falsch schon das Wort ja, besser. Eine, weißt du, weißt du, weißt du, eine Frechheit. Weißt du, was, ja, weißt du, was geil ist? Er hat mir eben gleich gesagt... Ähm, er ist großer Barca-Fan und wenn ich jetzt Ronaldo-Fan wäre, dann würde er mich sofort rausschicken in dem Taxi. Und das hat sich einfach gut getroffen. Dann haben wir einfach eine halbe Stunde lang über Messi philosophiert und über das Spielsystem von Barcelona. Und so kann man dann eben auch noch einen Tag äh, ausklingen lassen Endgültig. in dem Taxi. Ja. aber Endgültig verhauen. Ja nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ganz witzig allerdings, ähm, hat auf jeden Fall einen ziemlichen Shitstorm, Shitstorm gegeben für den FAC. Das war ja nicht so witzig. Allerdings äh, ist es in eine falsche Richtung gegangen, denn äh, ja, egal ob äh, Favoriten oder Floridsdorf, Hauptsache, Shitstorm, Das Thema scheinbar der Klagenfurter Fans, denn die haben ähm, auch äh, kritische Worte scheinbar Richtung FFC geschickt. Also der falsche Verein hat man wohl die Floridsdorfer mit den Favoriten äh, verwechselt. Die der FFC hat sich dann auf Facebook auch hier gemeldet und hat gesagt, okay. Äh, Falsche Richtung, wir leiten das alles weiter zum FC. Eigentlich eine geile Geschichte.
2: Ja, ich verstehe ein bisschen die, die Klagenfurt-Fans, bevor ich nach Wien gekommen bin, also wo ich noch Innsbrucker war. Ich glaube, wäre mir auch schwer gefallen, damals da den Unterschied zu kennen. Aber naja, man hätte vielleicht einmal kurz das Logo oder so schauen können, dann wäre es wär, wahrscheinlich aufgefallen. Aber was halt so passiert.
0: Auch, was ich gut äh, gefunden habe, äh, von Austrian Soccer Memes. Eigentlich äh, ja, das gestrige Spiel in einem Bild erzählt, ähm, die Abwehr von, vom FAC äh, widerspiegelt von einem, ja, was ist denn das, Snips oder irgend sowas. Ja, sowas von dem äh, Mehr war eigentlich auch die Gegenwehr nicht. 9 zu 0, es ist der höchste äh, Zweitligasieg der Rieder in der Geschichte des Vereins, also nie hat man höher gewonnen, nur einmal generell und das im ÖFB Cup 2015 gegen den SV Innsbruck und äh, ja, zweithöchster Sieg generell der Clubgeschichte und das war schon ein heftiger Abschluss in dieser Saison, auch auf Seiten von aus der gangfurt Wacker Innsbruck, da bist ja eigentlich du äh, großer Sympathisant, was sagst du als, als Wacker-Fan zu dieser Vorstellung
2: der Tiroler? Ja, war jetzt, war jetzt wohl nicht, sie haben sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, kann man glaube ich sagen, nach sechs Gegentoren aber äh, ja, es ist halt das gleiche wie beim FAC im Endeffekt, es ist für den FC Wacker um gar nichts mehr gegangen. Ja, klar, krumm einen schönen Abschied hätten man uns ja sicher noch besser. Ja, das hat ihm aber sicherlich ganz gefallen. Ja, also das war natürlich schade für ihn oder bitter ja. für ihn, aber andererseits, ja gut, es geht halt nichts mehr. Ein paar Spieler gibt sicher, die auch mit einem Wechsel liebäugeln beziehungsweise Ja, aber da kannst du dich ja nochmal anbieten. Ja, aber dann will man sich halt auch nicht mehr verletzen im letzten Spiel und nachher... Ja. Und ja, Aber man geht halt mit 80% in das Spiel rein und Klagenfurt mit 110 und dann passiert das halt.
0: Ja, aber wenn du gerade sagst, okay, du kannst dich ja anbieten für einen anderen Verein, dann ist das ja eigentlich die perfekte Bühne. Da, da schaut ja. ganz Fußball Österreich auf, dieses, auf diese zwei Standorte, Klagenfurt und Ried, auf dieses eine Spiel, <lacht> dass du die Möglichkeit dich ja perfekt in die Auslage zu spielen. Amstetten hat es äh, geschafft in der vorletzten Runde. Die haben ihre, ihre Chance genützt. Stimmt. Aber der FAC und Wacker, also das ja, war. Das ist äh, extrem enttäuschend. Ganz ehrlich, ich bin <lacht> extrem enttäuscht von diesen beiden Mannschaften.
2: Ja, eh zu Recht, eh zu Recht. Aber. Um das mit dem Präsentieren nur ein letztes Mal, ganz ehrlich, also wenn jetzt die Scouting-Abteilungen von den Bundesligisten so abläuft, dass man sich das letzte Saisonspiel <lacht> anschaut und dann die Transferentscheidungen trifft, dann ist es wahrscheinlich eh besser, wenn man nicht zu dem Verein wechselt. Also.
0: <lacht> stimmt natürlich auch, aber man hätte sich trotzdem vielleicht etwas in den Vordergrund, Vordergrund naja. rücken können. Und man hätte ja. generell
2: sich einfach ein bisschen würdiger von einer Saison verabschieden können, als wir sich komplett abschlachten lassen. Das ja. stimmt schon. Also da, es war enttäuschend. das es war irgendwo lächerlich auch im Endeffekt. Das war so es war kein Spieltag zum anstimmen mehr, also. Es, sagen? es hat
0: mir einfach auch äh, das Fingerspitzengefühl gefehlt. Ähm, mhm. Bei Wacker vielleicht jetzt weniger, aber beim, beim FAC, die haben ja auch äh, vor der Partie angekündigt, wir, sind jetzt, äh, nee, wir fahren nicht nach Ried, um da Teil der Meisterfeier zu sein, beziehungsweise auch vor der Partie hat man noch äh, die Startformation ähm, auf den sozialen Medien verteilt mit dem Teaser, das ist heute unsere Party-Crasher-Elf. Ähm, das hat sich dann ganz schnell in einen äh, Schuss in den Ofen eigentlich <lacht> entwickelt. Zu Nagel. Natürlich bitte, es kann komplett anders ausgehen und wenn du wenn wenn Ried nicht in den ersten sechs Minuten zwei Tore schießt, wer weiß, wie dieses Spiel dann auch ver verläuft. Ja, okay, aber,
2: ja, also aber wenn, halt da, wenn eine Mannschaft innerhalb von sechs Minuten zwei Tore schießen kann, dann sieht man eh schon, was, was da los ist, oder? Also, ja. also klar, wenn der FAC am Anfang noch ein bisschen mehr Gas geben hätte und es wäre bis zur Halbzeit 0-0 gestanden, ich glaube, dann wäre es spannend gewesen. Aber wie ich auch davor schon gesagt habe, also wenn es eine ganz normale Saison ohne Corona jetzt gewesen wäre und quasi ein fixer Absteiger gegeben hätte, wo ja der FAC dann betroffen wäre, dann weiß ich nicht, wie der letzte Spieltag ausgegangen wäre. Also das wäre... Ja, Wohl anders gewesen. Aber
0: auch schwer, das eigentlich zu beurteilen, denn da wären komplett alle anderen Vereine auch anders in diesen Freestat reingegangen. Eh, klar. Also aber wenn man
2: jetzt einfach so annimmt, die Tabellensituation wäre so gewesen wie gestern, nur halt unter normalen Bedingungen mit Absteiger, das wäre ein wahnsinnsletzter Spieltag <lacht> <das> dann gewesen. <lacht> also da war es dann...
0: Hui. Dann hast du oben und unten aber ja. großes Entertainment. Das, das auf jeden Fall. Aber es ist eben anders gekommen. Die S.V. und der ist trotzdem zu Recht äh, eindeutig auch Meister geworden in der Saison 2019-2020. Ja. Und ja, da müssen wir natürlich auch nochmal den Michi erwähnen, denn er hat am Anfang der Saison in der ersten Ausgabe der Zwarer-Konferenz ja den, den Meister 2020 schon vorhergesehen. Ja, super Michi. Ja. Ja, kur kurzer Applaus hier Ganz, für den ganz, Kollegen. ganz großes Kino. Ja, er hat es äh, scheinbar kommen sehen. Mein Tipp: Austria-Gangfurt ist aber fast noch mal rangekommen. Ja. Äh, darf man jetzt auch nicht vergessen.
2: Und, es war und ich war mit Austria-Lusten auch ziemlich gut dabei, würde ich sagen. Also knapp, ist knapp. wirklich bis zum letzten Spieltag spannend gehalten und. Man hätte es dir ahnen können.
0: Aber wir kommen ja später dann noch ja. zu den Flops. Da ist sicherlich auch noch ein, ein Platz für Austria-Lustenau äh, reserviert. Äh, über ein Thema möchte ich auch noch sprechen, ähm, was an diesem 30. Spieltag passiert ist, nämlich in Lustenau. Da sind wir schon wieder beim Thema. Ja. Dennis Verwüster, äh, eigentlich Torhüter von Amstetten ist er auf einmal eingewechselt worden in der 95. Minute und, und schau dir in, in sein Gesicht, also dieses, äh, dieses Lächeln, das sagt er eigentlich alles, also von, von dem her, äh, geile Geschichte und wir haben uns dann alle gefragt, äh, warum wird er in der 95. Minute hm. eigentlich eingewechselt? Ähm, Frage vorweg, Verhöhnung des Gegners oder einfach lustig, deine Meinung?
2: Es ist eben, ein bisschen von beides, oder? Also es, Klar, es ist ein bisschen Verhöhnung des Gegners, wenn du plötzlich den Dormann als Feldspieler einwechselst, vor allem in der Nachspielzeit. Ähm, natürlich ist es witzig für einen Außenstehenden oder so, also dass, aber wenn, ja, dass man als Gegner vielleicht ein bisschen angepisst ist, verstehe ich auch. Ja. Mir ähnelt jetzt ein bisschen an die Aktion von, ich glaube, das war damals, war das nicht Wolfsburg damals unter Markert, wo sie Meister worden sind, wo sie die Bayern mit 5 zu 1 abgeschlachtet haben. Ja, da hat ja dann Felix Magath auch noch als Provokation zu den Bayern, hat er dann auch noch mal in Daumann gewechselt. Hat in der er das Simon Jensch reingebracht? Ja, genau. Ja, 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 ja. Ja, okay, also wenn man nicht alles das, Das zum Beispiel ist halt ja. auch eine totale Provokation gewesen. Aber irgendwie erinnert es mich an diese Situation auch. Ja, aber alles,
0: alles, was gegen die Bayern passiert, finde ich also gar nicht mal so schlecht. Allem, in, in also Damals war es super. Ja, ich habe es auch witzig <lacht> gefunden. Ähm, das ist natürlich eine komplett andere Ausgangslage, wenn es wirklich das Spiel um die Meisterschaft eigentlich ist und dann, dann wechselst du da der 5 das noch. zu 1. Ja, ja. Ähm, da sind natürlich viele andere Schauplätze dann auch noch mit dabei, die damit einwirken. Aber ich habe es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm gefunden. 95. Minute auf jeden Fall. Äh, Dennis Verwüster ist eingewechselt worden und ich äh, habe mich heute erkundigt Beim Dennis, beziehungsweise auch bei, bei Jochen Fallmann und die haben mir das einfach so geschildert, dass einfach der Kader auch schon unfassbar klein war. Äh, auf der Ersatzbank gegen Lustenau-Wankel habe ich auch nur mehr ähm, zwei andere Feldspieler oder drei andere Feldspieler und dann eben auch Dennis Verwüster. Und den hat man dann eben auch gebracht, ähm, hat dann auch auf Twitter äh, diese ganze Info vorweg, muss man ja auch mal sagen, haben wir vom, vom Dorian auf Twitter gesehen. Äh, dieser äh, Tweet hat uns darauf aufmerksam gemacht, überhaupt auf diese Einwechslung von Dennis Verwüster, denn das wäre uns ansonsten total... Ähm, ja, unter den Tisch gekehrt worden. Ja. Hätten wir nicht äh, gesehen. Und da hat sich mittlerweile auch Barnsley-Stürmer Patrick Schmidt gemeldet. Klassener als Held. Klassener als von Barnsley. Mhm. Und der mhm. hat zu Dennis Verwüster Folgendes geschrieben. Technisch sehr stark, spielt auch privat bei Kleinfeldspielen gerne am Feld. Hat selbst bei der ein oder anderen Trainingseinheit früher schon als Feldspieler trainiert. Ich finde es top ihm auch mal bei einem Spiel die Möglichkeit zu geben. Es waren im Endeffekt ein paar Sekunden, die,
2: die ich er wollte gerade sagen. Haben. Also irgendwie, ich verstehe die ganze Situation, auch die Erklärung jetzt von, von einem, ähm, ja, also die ganze Erklärung quasi mit so wenigen Ersatzspieler, bla bla bla, aber in der 95. Minute muss man halt nicht mehr einwechseln, also kein Spieler wird jetzt so müde gewesen sein, dass er die letzten fünf Sekunden nicht mehr am Feld stehen hat können. Also es ist dann halt doch auch wieder das, naja, ich weiß nicht.
0: Also ich, ich speichere es ab als äh, ganz amüsanter...
2: Ich glaube, er hat es äh, ehrlich gesagt mehr gefeiert, in wenn er ihn der, in der 75. Minute eingewechselt hätten. Das, hat, das, das, hat das hätte ich... Besser gefunden. Ich hätte es ja
0: geil gefunden, wenn es vielleicht noch einen Elfmeter gegeben hätte und den hätte dann auch noch Dennis Wüste schießen dürfen. Oder irgend so einen Freistoß. Dass man direkt dann vielleicht auch noch so eine. Du weißt ganz genau, der Kohle kann eben gut Freistoß schießen, also dann wechselst ihn noch ein und dann soll er diesen einen Freistoß in den Daumen. Für Standardsituationen
2: in den Daumen noch bringen, aber nicht als Kopfballspezialist, sondern als Schütze. Ja, genau. A la schiller oder. Nee,
0: hans Putt hat, glaube ich, nie Freistoß. Doch, Hans-Jürg hat, glaube ich, mal meinem Freistoß. auch doch, doch glaube ich, reingemacht. Mhm. Der, äh, bester mhm. Torhüter, Goalgetter in der deutschen Bundesliga. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall der letzte Spieltag, die 30. Runde in der Happy Bad zweiten Liga. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit den Tops und Flops der bisherigen Saison. Und jetzt kommen zunächst mal die Tops und Flops von unserem Geschichtslehrer Richard
1: Turkovic. Bitte sehr. Ja, auch ich wurde äh, dankenswerterweise eingeladen, meine Tops und Flops, das ist nun zu präsentieren. Äh, aus offensichtlichen Gründen wird das hier jetzt ein bisschen blaues Linz-eskafeöst-lastig. Ähm, ja, äh, ein bisschen euphemistisch, wir sind die Bezeichnungen Flop und Top sicherlich für die prägenden äh, Ereignisse dieser Saison, aber bleiben wir mal bei diesen Worten. Das große Flop waren sicherlich die Ereignisse vom Dezember, das massive Budgetloch, das wir Mitglieder zeitgleich mit der Öffentlichkeit erfahren mussten und dann die Abwahl des alten Vorstands bei einer turbulenten Mitgliederversammlung. Keine schönen Gefühle, das alles... Ähm, auf der anderen Seite organisatorisch top natürlich die Verpflichtung von Stefan Reiter als Geschäftsführer, die, ja, der es schaffte, den Verein jetzt auf eine solidere Basis zu stellen. Und selbstverständlich die Nachrichten über den Neubau unseres geliebten Donauparks, den Ausbau auf eine Bundesliga-Tauglichkeit, ja, die Präsentation des groben Entwurfs im Alten Rathaus. Das waren dann doch eher eher erfreulichere Ereignisse, aber ganz auf sportliche Verzichten möchte ich jetzt auch nicht. Ähm, top waren sicherlich äh, zwei Spiele, die, die einem da sofort einfallen. Einerseits das 5 0 auswärts in Pasching beim äh, unabhängigen Verein, bei der Zweitvertretung und das jetzt nur mehreren Stadtrivalen, ja, das hat sich dann doch mal ganz gut angefühlt, die 5-0 weg zum Blasen. Und unser vielleicht sportlich bestes Spiel der Saison, das 3-1 gegen die Sportvereinigung Ried, 26.06., wo wir uns vielleicht auch ein bisschen auf die Schulter klopfen können, die Viertler wieder zum Leben zu erweckt haben. Die haben ja seitdem nicht mehr verloren und da noch den Aufstieg klar machen können mit einem lachenden und einem weinenden Auge, Gruß äh, nach äh, Ostbayern. Äh, Flop war jedes Spiel gegen Amstetten und Lafnitz. Äh, offensichtlich sind wir nicht wirklich in der Lage gegen äh, ja, gefühlte Dorfvereine oder wie Lafnitz tatsächlich Dorfvereine zu bestehen. Da müssen wir nächste Saison dann wohl noch dran arbeiten, aber sonst, ja,
0: also ganz interessante Tops von Richard Turkovic, wir können allerdings nur nicht darauf eingehen, denn er hat uns sein Video erst nach der Aufzeichnung geschickt. Also wir gehen einfach davon aus, dass er richtig geile Tops und Flops da
2: von sich gegeben hat. Sicherlich auch Blau-Weiß-Linz mit dabei. Glaube ich auch und ganz ehrlich enttäuscht hat er noch nie von dem her. Nie? Wird es auch diesmal wieder gut sein. Und? Ich bleibe
0: dabei. Nächste Saison Richard Turkovic, Co-Kommentator bei einem Blau-Weiß-Linz-Spiel. Ich freue mich schon richtig auf die kommende Spielzeit, eben auch mit Richard Turkovic, da mal in der Kommentatorenbox zu sitzen. Aber jetzt mal die Tops und Flops der bisherigen Saison, beziehungsweise der Saison 2019-2020 von uns, von der zwara konferenz Und wir starten, würde ich mal sagen, mit den Flops. Julian, beginn mal. Was waren für dich so die Lowlights der, der Saison?
2: Ja, natürlich. Also... Eigentlich für mich das Lowlight, also wirklich, wenn man den Flop schlechthin dieser Zweitligasaison nehmen muss, dann ist es einfach Austria Lustenau. Also da kann man nicht drum herum reden, das war gar nichts. Also für, wenn man sich bedenkt, was die im Sommer investiert haben, also was die für Spieler haben, die haben schon Ronny Weil gehabt, haben etliche Führungsspieler dazu geholt und dann war das ja wirklich gar nichts. Also die, also allein im Jahr 2020, glaube ich, werden sie sogar im, in die Abstiegsränge gewesen. Also wenn man jetzt die... Jahresmeisterschaft sich anschaut.
0: Nur Kapfenberg hat äh, weniger Punkte. Ja. Yeah. Also Wahnsinn. Also die haben, dann, die haben komplett auch das Fußballspielen eingestellt. Das yeah, die haben, vorgekommen.
2: Also da muss es irgendwas Gröberes gegeben haben, glaube ich, auch innerhalb der Mannschaft. Also da dürfte die Chemie gar nicht gepasst haben. Da dürfte man bei den vielleicht bei den neuen Verpflichtungen zu sehr auf die Namen geachtet haben und zu wenig darauf, wie das dann alles miteinander harmoniert. Und man muss auch sagen, auch die Verpflichtung von Roman Melich war dann halt da. War ja, halt ein Fehler. Im also
0: Nachhinein äh, hat es einfach ja. überhaupt nicht funktioniert. Man ähm, ähm, hat zwar die ersten Wochen ein bisschen
2: Man hat die äh, Resultate halt dann zumindest klar am Anfang mal einfahren können, aber ja, überzeugend war es nicht. Und umso überraschender eigentlich, dass sie halt trotzdem ins cup gekommen sind. Also wie das ja. gegangen ist, das, das ist halt eigentlich auch. Äh, ich glaube, das fragt sich Wacker Innsbruck auch noch, denn die hätten
0: ja. das äh, auch gerne gehabt, dieses, mhm. äh, dieses Finale gegen, gegen Red Bull Salzburg. Ähm, ja, auch für mich, der lustenau ähm, einen größeren Flop in dieser Saison gibt es eigentlich nicht, äh, mit ganz viel Vorschulslower eigentlich in die Saison gegangen. Man hat da immer gesprochen von diesem ähm, ja, Aufstiegsduell zwischen Ried und Lustenau, hat ja auch nicht schlecht begonnen, gleich mal zu Beginn dieses, äh, dieser Darby-Sieg gegen den FC Dornbirn, dann Punkt geholt zu Hause gegen Ried, aber dann ist es eben ganz schnell auch in eine andere Richtung gegangen, gegipfelt mit äh, dem 5 zu 8 äh, im Pasching gegen die Juniors. Ähm, schlussendlich ja auch dann die Entlassung von Gernot Blasnecker und äh, ja, der Transfer von Roman Melich, der ja dann auch wieder im Winter Komplett neue Mannschaft eigentlich bekommen hat. Also, ja. austria hat in einer Saison zweimal eigentlich komplett alles ausgetauscht. Also, die haben schon im Sommer, glaube ich, 11 bis 15 neue Spieler verpflichtet und im Winter dann nochmal so einen großen Cut gemacht. Also, das habe ich einfach nicht verstanden.
2: Ja, ähm, leider wieder mal ein Paradebeispiel davon, dass Kurzfristigkeit im Fußball sich nicht so oft auszahlt, dass man halt doch ein bisschen langfristiger planen sollte und das hat man bei der austria gar nicht. Gesehen dieses Jahr. Also, das war ja, Hire and Fire Politik und das ist halt dann gar nichts worden. Schade.
0: Du hast es gerade angesprochen, äh, langfristig planen, äh, das, da hat man auch Schwierigkeiten in Horn damit. Hat ja auch ein paar, meiner Meinung nach, unnötige Trainerentlassungen gegeben, allen voran Markus Kahner eigentlich gut in die Saison gestartet, war auch kurzzeitig auch mal auf äh, Platz 1. Habe ich mhm. überhaupt nicht nachvollziehen können, dass man da ähm, diesen Trainer gewechselt hat. Mhm. Denn für mich Horn zu Beginn der Saison... Äh, die haben für mich wirklich was dargestellt. Also das ja. war das wirklich geiler Offensivfußball. Da hat auch gutes Spielermaterial gehabt. Ein Michael war für mich ja sowieso einer der, der ganz großen Aufsteiger mhm. in dieser Saison. Da haben natürlich auch noch Erzankara vorne drin. Er ähm, das, da hat man wirklich richtig feine Namen rausgebracht, ja. auch in den letzten Wochen mit, mit Marco Hausjel. Ähm, ja, hat man Markus Kan einfach nicht die Chance gegeben?
2: Also meine Vermutung, meine Vermutung. Da muss irgendwas im Hintergrund vorgefallen sein. Anderes kann ich mir das kaum vorstellen, weil Markus Kahner für mich auch sehr sympathischer Typ eigentlich ist und immer echt eine sehr coole Spielphilosophie hat und auch sehr interessante. Und wenn man denen ein bisschen die Chance gegeben hätte, glaube ich, das wirklich zu implementieren in der Mannschaft, hätte schon richtig was Cooles rauskommen können. Aber naja.
0: Es hat ja auch die Kommunikation einfach nicht gepasst. Also das, was mir am meisten gestört hat, war, man hat sich eigentlich nicht vom. Trainer verabschiedet, sondern man hat sofort den neuen Trainer begrüßt. Ja. Also die, die Pressemitteilung, die, die Kommunikation damals auch auf Social Media war, ähm, wir haben einen neuen Trainer. Hm. <lacht> Und da hat man sich gefragt, ja, okay, ja, aber was ist, was ist mit dem zusätzlichen? Oder? Ja, ja, also das hat mich einfach Ja, das war, ja. Und das war einfach, das war, finde ich sehr ungut.
2: Äh, auch gut. nicht unbedingt die feine englische Art, so Nein. mit dem Ex-Trainer umzugehen, ganz egal was da im Hintergrund vorgefallen ist. Ich glaube, für die Öffentlichkeit, man kann trotzdem einen. Okay, wir beenden die Zusammenarbeit. Danke für deine Mühen. Und dann was? fünf Minuten später kann man ja den neuen Ey, Trainer. Alles posten. in Ordnung, aber ignorieren. Aber das ja. ja, also das, das, das,
0: das finde ich, das, das gehört sich schon. Und, das äh, stimmt, ja. Das hat man ein wenig vermissen lassen. Ähm, ein einen anderen Trainer, den man, ja, vielleicht sehen wir in, in der kommenden Saison in der zweiten Liga, aber sicherlich nicht mehr am, am Tivoli als Wacker-Trainer. Vielleicht doch in irgendeiner anderen Funktion. Ähm, keine Ahnung, was jetzt da weiter mit ihm passiert. Aber Thomas Grumser, auch dessen Entlassung, beziehungsweise ja, dieser Trainerwechsel, Daniel Birovka übernimmt jetzt dann mhm. ab im Sommer in Innsbruck, war für viele überraschend.
2: Ja, ähm, ehrlicherweise auch für mich. Also ich halte wirklich sehr, sehr viel von Thomas Krumms und halt sehr wenig von dieser Trainerentlassung, weil es erinnert mich einfach viel zu stark an die Situation damals mit Klaus Schmidt, der damals ja, den Klassenerhalt geschafft hat mit Wacker Innsbruck in der zweiten Liga und dann lange im Aufstieg mitgespielt hat in der folgenden Saison. Und dann auch wenige Runden vor Schluss von Ali Hörtnagel entlassen worden ist. Damit dann in der neuen Saison Maurizio Jacobacci an, ähm, ja, einen ganz neuen Spielstil und eine ganz neue Philosophie an Stiboli bringt. Elf Spieltage später und dann heute der Abstieg Abstiegssorgen war es dann wiederum vorbei mit dieser neuen Spielphilosophie. Und irgendwie erinnert mich die Situation sehr stark daran. Ich bin natürlich grundsätzlich gegenüber Daniel Birovka sehr offen. Ich finde ihn einen sehr coolen Typ, sehr vereinstreuen 1860-Spieler. Und Trainer dann, also das charakterlich scheint er wirklich top zu sein.
0: Was ich glaube ich glaub auch, dass der sehr früh schon auch die Fans von Wacker dann einfangen wird. Also das ich glaube, das ist
2: einer der. Gelingt ihm, glaube ich, auch, ja. Ja.
0: Also der hat ganz viel Charisma. Also von dem her. Ja, jetzt ist natürlich, traut man Thomas Grumso noch nach, aber ich glaube, man ist dann auch ganz schön froh, dass man äh, einen Daniel Birovka hat. Denn ich glaube, der ist einfach, von ein Typ her passt der gut zu einem ja. Verein wie Wacker Innsbruck.
2: Ich bin, es wird dann auch spannend sein, was er für Spielphilosophie ähm, versucht, zu, in die Mannschaft zu bringen. Weil mit Thomas Grumso muss ich echt sagen, ich glaube, das war mitunter der schönste Fußball in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnte am Tivoli gesehen habe. Und das mit dieser Mannschaft, die halt wirklich blutjung war. Aber es war wirklich teilweise Spielzüge dabei, wo feine Kombinationen, man hat gemerkt, was der Gedanke dahinter ist. Es war nicht einfach ein hoch, raus und auf Konter und irgendwie wird der Ball schon reingehen, sondern es war wirklich eingeplante und gezielte Angriffe. Und ich habe mich natürlich nach der, nach der Trennung und der Vorstellung von Daniel Bierowka gleich mal schlau machen versucht und habe da so ein paar 1860 von mir durchgelesen und auch auf Elf Freunde einen Artikel über Daniel gerade gelesen. Da hat es halt doch immer den Vorwurf gegeben, dass selbst die 1860-Fans, die ihn natürlich vergöttern für das, mhm. was er für den Verein gemacht hat, also selbst da hat es kritische Stimmen gegeben, weil er einfach einen sehr langweiligen oder einen sehr ja, eintönigen Fußball spielen lässt und der war eigentlich einfach hohe Bälle auf Sascha Mölders und Sascha Mölders soll es dann richten. Das ist natürlich. Eben in Eben. Also ja, aber der brasilianische Sascha Mölders. <lacht> also wieso nicht? Ja, ja kann man also. Das ich bin dann doch ein Fan des gepflegten Spiels, der gepflegten Kombinationen. Ja, auch, auch, und dann, gesagt, ja, auch
0: der Momo war enttäuscht, dass man, äh, dass man Thomas Grumse ja. entlassen hat. Also auch äh, am, am, am vergangenen Freitag beim Spiel war er auch Experte und mhm. der ganz klar, ein ganz klares Lowlight von ihm war die Entlassung bzw. diese trainer Rojare bei Wacker
2: Innsbruck. Ja. Ähm, also ich finde es extrem schade, ich hätte einfach auch sehr gern gesehen, was, weil eben wenn man gesehen hat, was Thomas Grumse aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, mit dem Cup-Halbfinale, mit wirklich starken Spielen, guter Platzierung im Endeffekt. Zwischenzeitlich wirklich lang auf Platz 3 gewesen. Wäre einfach interessant zu, gewesen, äh, zu sehen gewesen sein, was Thomas Grumso mit einem richtig starken Kader nach noch anfängt, wo dann gezielt jetzt einfach die Routines noch reinkommen, die die Mannschaft anführen können. Ich hätte es ihm zugetraut, dass er einen Aufstieg schafft. Also ich bin wirklich überzeugt von ihm. Ich glaube, er ist ein richtiger, guter Trainer. Er war sehr, sehr beliebt einfach in Tirol. Da war es ja nichts. Also das ist natürlich ein sehr hohes Risiko, was der Ali Nagel eingegangen ist. So einen beliebten Trainer ja, zu schassen. Weil, ja, wenn jetzt der Erfolg ausbleibt am Anfang, dann werden die Stimmen richtig laut. Also.
0: Ja, dann kann es auch wieder ganz schnell ungemütlich werden. Mhm, da, also ähm, da ist dann auch schon die, die Euphorie schnell wieder dahin. So ist es. Und äh, ja, aber ganz ehrlich, ich gehe da ganz offen in die Saison mit Daniel Birovka als Trainer. Ich glaube, der äh, ist ein guter Typ auch für die Liga. Ähm, aber jetzt noch ein paar Worte zu Thomas Grumser, wo. Sein Weg weiter. Was, ja, du, was macht was er jetzt?
2: Sehr, sehr spannend. Eigentlich hätte ich ihn als idealen Kandidaten für Australustin auch gesehen. Die haben jetzt schon jemand anderen, weil es war ja auch ein Thema, dass er dort Kandidat sein soll. Ähm, dann war zwischenzeitlich Thema, dass er der Offensivcoach beim Lask wird, was ich auch sehr, sehr spannend gefunden hätte, aber das hat der Lask schon dementiert. Ähm, ja, jetzt bin ich gespannt. Also eigentlich hoffe ich, dass er nicht in die zweite Liga geht, weil ja, ich glaube, das wäre dann für einen Wacker sehr ungemütlich. Da hätten wir wieder einen weiteren sehr guten Konkurrenten. Also ja, ich bin gespannt, was aus ihm wird. Vielleicht da irgendwo... Vielleicht doch... Äh, irgendwo äh, Deutschland... Co-Trainer WSG Tirol? Äh, ich glaube. <lacht> <lacht> Nein, also, das, also ich glaube, das, das mag er nicht. Nein, Co-Trainer macht er, glaube ich, wirklich nimmer. Außer es wäre halt wirklich ein top club und ja, wie es geht, Tirol ist insofern spannend, weil da hat es ja schon einmal einen. soll es ja mal einen Anruf gegeben haben, aber mehr. Aha. mehr darf man da nicht drüber verraten. Ja, was für einen Anruf? <lacht> was, wer hat wen angerufen? Ja, also. ja. Die WSG hat sich da scheinbar schon einmal erkundigt, aber das ist schon aha, länger her, also aha. es ist jetzt nicht ganz brandaktuell, es war schon länger aha. her, aber es hat diesen Kontakt gegeben und Köck, also der Sportdirektor oder Sportmanager von WSG Tirol oder WSG Wattens, ja. wie man. Ja, WSG Tirol, bitte. Ah ja, stimmt. Ja. <lacht> und Krums erkennen sich natürlich bestens, haben ja früher aha. auch zusammengespielt und... So groß ist der Fußball Tirol nicht, dass man sich nicht kennen wird. Also.
0: Ja, vielleicht will man da auch mal einen neuen Besen wieder bringen nee. in Wattens. Könnte ich mir schon Andererseits, vorstellen. Andererseits,
2: ja. Wattens ohne Silberberger. Kann man sich auch nicht vorstellen.
0: Nee. Aber also ist ich meine, zum Beispiel auch Kurt Russ hat man sich nach zwei Jahren... Also Kampfenberg hat man sich ohne Kurt Rus fast schon gar nicht mehr vorstellen können, auch wenn Stimmt. der zwei Jahre dabei war, beziehungsweise nicht mal zwei Jahre dann schlussendlich auch Kampfenberg-Trainer war. Aber ja, das auch für mich auch ein Lowlight in dieser Saison, der Abgang von Kurt Rus, weil damit eben ein ganz charismatischer Trainer, eine Persönlichkeit, auch die Liga verlässt und Richtung Hapbeck gegangen ist. Aber trotzdem, Flop, ganz klar die unnötigen Trainerentlassungen. Und wenn wir schon beim Thema Wacker Innsbruck sind auch der letzte Spieltag. Ich bleibe dabei, der war für mich jetzt nicht unbedingt etwas, was ich positive Erinnerung, Erinnerung haben werde, weil eben diese ganzen ähm, mich nerven einfach, diese kritische ja. Stimmung jetzt. Also ich habe mich so gefreut auf diesen letzten Spieltag und dass, äh, dass das dann möglicherweise bleiben wird und immer wird dann über diese Saison gesprochen werden, la, ja, das war alles eine geschobene Partie am, am 30. Aber ich glaub,
2: dadurch, Es wäre glaube ich kritisch gewesen, wenn jetzt zum Beispiel Ried. 9-0 gewonnen hätte und Klagenfurt 1-1 gespielt hätte gegen Wacker, weil Wacker sich voll reingehängt hat, okay, dann, dann wäre es sicher sehr, sehr kritisch die, die ganze Betrachtung gewesen. Aber dadurch, dass ja beide Mannschaften so hoch gewonnen haben, so irrational hoch, mhm. glaube ich, dass er einfach so in, in fünf oder vielleicht sogar noch weniger, in ein paar Jahren, ja, wird man drüber lachen, so ja, ja, der letzte Spieltag, das war ja wirklich irgendwas. Und ja, ich weiß also nicht, ob die Klagenfutter so lachen werden. <lacht> sagen wir, also jeder in Österreich ja. außer Klagenfurt ja, wird also vielleicht die, drüber die lachen. Klagenfutter eher weniger, Klagenfurt ich. wird wahrscheinlich ja. eher weniger drüber lachen, das stimmt. Aber ansonsten, glaube ich, kann da schon gelacht werden in ein paar Jahren. Also noch ein Flop. Noch irgendein Flop, der dir jetzt gerade einfällt oder den du dir rausgesucht hast. So schwierig. Es gibt so wenige Flops in der Liga 2, ja, aber es ist einfach so eine schöne Liga. jetzt ja, Sollen wir gleich wechseln zu den Tops? oder, ich oder schon.
0: Ja, wechseln wir zu den Tops. Und Komm, äh, werden wir werden positiv. Wir werden positiv. Jetzt natürlich auch am Ende der Zwarer-Konferenz Episode 17, 1160 Tage später unser Titel. Und äh, da sind wir eigentlich ja auch schon beim Thema. SV und matic Ried, absolut natürlich top. Sie sind wieder in der Bundesliga und was haben sie jetzt äh, für Möglichkeiten in der Bundesliga? Was glaubst du, ähm, kann man mit dieser Mannschaft machen? Was muss verändert werden, um auch in der Bundesliga, ähm, ja...
2: Ehrlicherweise sehr, sehr, sehr viel muss ja. verändert werden. Also es ist jetzt, weil man klar, verdient, ja, wenn man das so sagen kann, wenn man Punkte gleich <lacht> aufsteigt, also, ja, aber es war nicht überzeugend. Also bei aller Liebe, also die pff, waren schon Phasen dabei, wo man sich nur an den Kopf gegriffen hat, wo man sich gedacht hat, Ried, was führt sie hier auf? Also wollt sie ja gar nicht aufsteigen. Und von dem her bin ich schon der Meinung, dass da eine Handvoll Spieler relevant bleiben für die Bundesliga. Aber ansonsten muss man da schon sehr, sehr viel umbauen. Und ja, das ist halt doch ein, ein ordentlicher umsch also dass es halt einfach ein Unterschied ist zwischen Bundesliga und Liga 2. Ich glaube, das hat man die letzten zwei Jahre ganz gut gesehen, nachdem es die Tiroler Aufsteiger jedes Mal wieder schön nach unten getrieben hat, ja. in der ersten Saison. Also ja, ich glaube, da ist Ried schon gefordert, dass sie eine richtig gute Transferpolitik jetzt fahren und gut investieren und richtig investieren.
0: Aber ich glaube, ganz wichtig auch, dass man diesen Aufstieg geschafft hat und ja, da, ja, damit klar. gibt man natürlich auch den Spielern, denen die Verträge ja jetzt auslaufen, äh, auch eine komplett neue Perspektive. Also ich glaube, man hat da schon sehr viel riskiert, hat man ja auch schon äh, im, im Winter gehört bei einem Interview vom, vom Kollegen Alexander Kappa, der in Ried war und äh, mit Gerald Baumgarten hat er, ähm, ein Interview geführt hat, wo man schon so angedeutet hat, ja, alles ist auf Bundesliga schon eigentlich eingestellt ähm, und
2: ich <lacht> wäre ungemütlich ja. geworden also in Reeds. Ich, ich glaube, wenn sie das nicht
0: geschafft hätten, dann würden wir nicht in der kommenden Saison von einem Titelduell Ried gegen Wacker sprechen, denn äh, ich glaube, die hätten da keinen Stich gehabt.
2: Also es würde mich wundern, wenn sie da immer noch die Ressourcen nach so vielen Jahren irgendwann geht es aus. Es ist halt einfach und die Sponsoren werden natürlich dann geringer. Ist ganz normal. Aber so haben sie sich schön gerettet und ich glaube, jetzt können sie ich glaube, dass die SV sicher sich ein sehr ordentliches Budget für die, für die Bundesliga zusammenstellen kann jetzt und dementsprechend einen recht ordentlichen Kader zusammenstellen kann. Und wenn man ihnen
0: etwas nicht absprechen kann, ist... Das ist nämlich das Verkaufen von, von Werbeplätzen. Also es gibt keine Mannschaft, glaube ich, in Österreich, die uh, auf Facebook, im Stadion, auf dem Trikot, okay, vielleicht im Trikot jetzt ja nicht so, weil Trikot das
2: ist doch, ist doch es recht üblich. Maden, ja.
0: aber, aber ansonsten fast jedes Facebook-Posting mhm. ist verkauft. Und uh, wir erinnern uns zurück am ersten Spieltag uh, 3 zu 1 Niederlage gegen Austere Klagenfurt. Und beim dritten Tor, glaube ich, von, von Klagenfurt, uh, das Tor wird dir präsentiert von Rieder Tourismus. Und das hat für ein bisschen Unmut gesorgt. <lacht> Also von dem her, ich glaube, da muss man auch etwas aufpassen. Aber man muss auch sagen, ist ein österreichischer Verein muss das natürlich auch machen. Er braucht das so Geld und, und äh, gerade in dieser Zeit äh, nach Corona, äh, ich glaube, da muss man auch als Fan ein bisschen Verständnis haben, wenn da vielleicht dann auch Werbeplätze in Zukunft erfunden werden, die man dann verkaufen kann.
2: Ja, ist in Ordnung. Aber weiterer Top, Julian. Ja, einfach einmal generell die ganze. Ja, die, die Art und Weise der Liga, oder? Also an die, die ganzen Tore, also diese Offensivspektakel, was wir gesehen haben. Also, es war schon, also es hat Runden gegeben, also das war ja nur noch irre. Also, da hat es Tor die, die, um Tor. Die drei torreichsten
0: Runden der liga 2-Geschichte sind in dieser Saison über die Bühne gegangen. Höhepunkt natürlich Spieltag Nummer 28 mit 45 Toren und einem Torschnitt von 5,63 Toren pro Spiel. Also, die Offensivspieler, die haben sich auf jeden Fall in Szene setzen können. Auf der Gegenseite mhm. muss man natürlich sagen, Verteidiger, es war jetzt nicht unbedingt die, die Saison der Defensiven. Es spricht
2: nicht unbedingt für die Defensiven der Liga, das stimmt, aber ich bin ja also ich bin alter Fußballliebhaber. Ich ist ein 4 zu 3 viel lieber als ein 1 zu 0. Und deswegen mir ist egal. Dürfen die Defensiven ruhiger ein bisschen schwächer sein. Tja,
0: was für Spiele wir erlebt haben. Also Ried gegen ja. FC 9 zu 0, äh, Juniors gegen austria 8 zu 5, 5. die Young Wildcats gegen die Juniors 8 zu 2, Ach. die Juniors sind immer irgendwie dabei. Ähm, das war schon brutal heftig, aber Na. wenn man von der Defensive wen äh, vorheben möchte, dann kommt man da eigentlich meiner Meinung nach nicht an vorwärts vorbei. Na. Die waren in der Vorsaison, hatte man die, die schlechteste Defensive, man war die Schießbude der, äh, der, der Liga 2 naja. und jetzt hat man die beste Defensive.
2: Ich würde behaupten, steier hat gezeigt, dass man mit einem Transfer alles machen kann. Alberto Prada.
0: So ist es. Der Prada-Effekt in Steyr, anders ja. kann ich das auch nicht erklären, denn ähm, der hat da hinten einfach alles zusammengehalten. Darf man natürlich auch nicht vergessen, äh, da waren auch rund um ihn herum auch andere Spieler, die da ihm da geholfen haben. Aber ich glaube, man natürlich. hat eben auch diese Leitfigur gebraucht da in der Defensive. Ja,
2: man hat einfach gemerkt, wie wichtig dieser eine Anführer, dieser, ja, dieser Abwehrchef ist, was der bewirken kann. Also, wie wichtig diese eine Position ist, eines richtig starken Abwehrchefs. Und ja, Alberto, Alberto Prada hat geliefert. Und Vorwärtssteuer
0: auch, also ganz mhm. grandiose Saison. Ich kann mich noch erinnern, wir waren ja gemeinsam bei der, äh, beim, äh, beim Zweitliga-Auftakt bei diesem pr mhm. ähm, Da hat Willi Wahlmüller noch gesagt, alles andere als Platz 13 wäre eine Überraschung mhm. für ihn. Also da hat man auf jeden Fall überperformt. Das war klassisches
2: Tiefstapeln vor dem, vor dem Saisonstart, dass die, dass die Gegner
0: einen also. unterschätzen. ja. ja. Eine Mannschaft, die man auch mittlerweile nicht mehr unterschätzt, ist äh, Amstetten. Platz mhm. Nummer 5. Auch äh, die Mannschaft von Jochen Fallmann, wie sich die jetzt eigentlich in diesen eineinhalb Jahren entwickelt hat. Chapeau. Also da, ja. da läuft alles richtig gut.
2: Ja, na, hat richtig Spaß gemacht, auch denen zuzuschauen. Also die haben vieles richtig gemacht. Also hat, hätte man nicht gedacht, dass es so schnell geht. Also für mich gerade nach dieser Ligareform ist für mich am Städten genau perfektes Team für diese zweite Liga haben wir gedacht, um ganz ehrlich zu sein, es wird ein bisschen eine biedere Zweitligamannschaft, die halt so immer so ein bisschen um den Abstieg, dann wieder ein bisschen Mittelfeld herumspielt, aber haben sich richtig gut gemacht. Aber guter Fußball,
0: eigentlich ähm, auch gute Zuschauerzahlen. Ich finde auch das, äh, das, das Stadion in, in Amstetten eigentlich ganz charmant. Nur was eben gar nicht geht, sind die WUVC. Also kann, <lacht> kann irgendwer da in Amstetten mal äh, denen sagen, dass sie... Dass sie ihnen die WUWU-Zehlers wecken wenn man sollen? Also auch jetzt äh, im, im Lockdown, ah, bei der Reise. Das ist Geistigung, ganz schön. Es gibt dann, gibt dann
2: 2010er Flashback immer. Ja, aber, okay, aber wenn, wenn was
0: bescheuert war an der Weltmeisterschaft 2010, dann waren es die wuwu Das
2: stimmt. Also damals auch dieses, dieses
0: legendäre Gespräch mit Günter Netzer und, und Gerd Delling. Oder Gerd Delling, also Delling, damals ja, wo mhm. sie ja eh über die wuwu <lacht> reden und das erste Mal, dass ich eine emotionale Regnung, Regung bei Günter Netzer äh, feststellen habe können. Also von dem her, nee, zelas äh, absolutes No-Go, finde ich, in der kommenden Saison, kann man da vielleicht auch den Fans von Amstetten irgendwas anderes in die
2: Hand geben. und Tausche Vuvuzelas gegen Trommeln.
0: Ja, Trommeln, bitte einfach Trommeln, ist auf jeden Fall äh, besser. Mhm. Weiteres äh, Highlight für dich?
2: Ja, GRK-Comeback GRK natürlich. Also das war auch richtig, richtig cool, dass die wieder zurück sind. Und man hat es halt einfach gleich gemerkt, was die Zuschauerzahlen angeht und alles war schon lässig, was also die da auf die Beine gestellt haben. Also das war, ja, man hat einfach gemerkt, da ist wieder, da ist jemand zurück. Also das ist halt nicht irgendeine Mannschaft, sondern... Die Legende ist auf jeden Fall zurück, er hat natürlich genau.
0: auch etwas Glück, denn Platz 15 am Ende der Saison wäre eigentlich der Abstieg gewesen, aber eben, es gibt keinen Absteiger in dieser Saison, von dem her ist der GRK auch gerettet, aber ganz klar, der GRK hat die Massen bewegt, in Kappenberg waren über 4000 Zuschauer, mhm. damals beim Steirer Derby. generell, die Steirer Dabby waren geil und ja, persönlich als Steirer freue ich mich natürlich auch, dass der GRK wieder zurück ist in der zweiten Liga im Profi Fußball und bin gespannt, wie man jetzt aber in der zweiten äh, Saison dann auch in, in Liga 2 ähm, performen ja. wird, denn jetzt ist man
2: gefordert. Also ja, ja. Man hat jetzt, so blöd klingt, aber Glück von Corona gehabt, dass man ja. jetzt nicht abgestiegen ist. Also, dass das gleiche, die Euphorie gleich wieder verpufft ist. Jetzt war es mhm. alleine einfach eine Saison zum Auslaufen. Jetzt. Ich glaube, in Graz interessiert es wahrscheinlich niemanden, welchen <lacht> der Tabellenplatz der GRK belegt hat, jetzt im Endeffekt. Ähm, aber es hat halt doch gezeigt, man muss noch ein, zwei Hausaufgaben erledigen, damit das nächste Saison besser wird. Und ja, dann, man braucht
0: einen Stürmer. Man ja. braucht einen Stürmer beim GRK. Also da bin ich schon gespannt, wen man dann schlussendlich auch präsentieren wird. Mhm. Denn da hat es einfach vorhin überhaupt nicht funktioniert. Aber generell muss man auch sagen, die Zuschauerzahlen, die waren gut. Man, okay, seit dem Lockdown eher weniger, aber ja. <lacht> hat man im Endeffekt gleiche Zuschauerzahlen gehabt wie in der deutschen Bundesliga oder in der Premier League. Eben. Äh, eh alles auf einem mhm. Niveau, aber davor über 5000 Zuschauer bei Klagenfurt gegen Ried, die ländle davis in, in Dornben und hat richtig viel Spaß. Also gerade
2: die ja. Saisoneröffnung, als, das Ländle-Derby. Auf Saison. der Birkenwiese. Ja, hat ja. sehr viel Spaß gemacht. War irgendwie schön zu sehen. Also da habe ich ein bisschen FOMO, wie man so schön sagt. Fear of Missing Out gehabt. Ja. Ich wollte eigentlich am liebsten nach Vorarlberg fahren dort, stehen mit einer Bratwurst. Das hat mich... Das muss cool sein. Ja, ja. auch die Birkenwiese hat ja. also so einen ganz eigenen... So einen richtigen Charme. Player, ja? Ja.
0: Also hat mir auch... Äh, sehr gut gefallen und auch der FC Dornbirnen, eine absolute Bereicherung mhm. für diese Liga, auch wenn es in den letzten Wochen also dann eher nicht ja. mehr so sportlich äh, ja, gut war, was da die Dornbirner gezeigt haben. Und natürlich absolutes Top, das Meisterschaftsfinish. Also jetzt vielleicht ja. nicht der letzte Spieltag, aber die Wochen davor, also diese Post-Lockdown-Ära.
1: Eigentlich sogar schon
2: davor, oder? Eigentlich der ganze Kampf um Platz 1, wie dieses ständige, weil wie oft haben wir eigentlich den Meisterschaftskampf schon für entschieden? gehalten. Ja. Da sie wieder sieben Punkte vorne, teilweise acht Punkte, glaube ich, war es sogar acht zwischenzeitlich. Punkte. Acht
0: Punkte, ja, ja.
2: Dann wieder da, Batzer, aber dann, ja, okay, dieses eine Spiel, aber es sind immer nur fünf Punkte, easy, und dann ein ständiges Wechseln und dann im Endeffekt Punkte gleich, also, wie oft gibt es das? das äh, es war ein absolutes Drama. Es, es, ja. hat,
0: es hat auch nie so eine Konstellation am vorletzten Spieltag gegeben, dass äh, die ersten zwei Mannschaften Punkte gleich sind. Also, ja,
2: völliger, dass der Aufsteiger durch die Tordifferenz ermittelt wird, ist ja, ja. eigentlich
0: Heftig, heftig. Ein heftig. schönes äh, Stück. Das letzte ja. Mal, dass es annähernd so spannend war, war 1984-85 glaube ich damals äh, Duell zwischen Flavio Solva und der SRK. Flavio Solva damals einen Punkt vor SRK, damals hm. noch die Zwei-Punkte-Regel und Flavio Solva hat äh, am letzten Spieltag verloren, SRK hat gewonnen und hat dann diesen ersten Aufstieg gegeben für die, den, den Salzburger AK, also nicht mhm. der, der, die Klagenfurter und ähm, ja, also ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren einfach auch äh, richtig geile Meisterschaftsfinale mm. und äh, Titeldramen eigentlich gehabt, auch in der, F in der Vorsaison ja mit, mit Wattens gegen Ried, ähnliche Situation, da waren auch nur zwei Punkte am vorletzten so Spiel das, dazwischen. Ja. Also ich glaube, ein, ein Drama
2: hat es nicht gefehlt in dieser Saison und es hat auch... Darf ab der übernächsten Saison so weitergehen, nächste Saison oh, wird ein relativ okay. souveräner Staatszielsieg. Ja, du gehst Werden ja, wir haben einen Blick in die
0: Zukunft? Wacker Innsbruck, äh, du redest jetzt schon davon, dass, dass der Titel eigentlich nur über Wacker gehen kann. Ganz ehrlich,
2: wenn man nach diesen Verpflichtungen nicht davon spricht, dass sie Favorit sind, dann, dann macht man sich lächerlich. Sie sind es, aber das Problem ist, es herrscht doch eine gewisse Euphorie gerade rund um Stivoli. Man merkt cooler Kader wird, was da zusammengestellt wird, ähm, neuer Trainer. Vor allem der neue Investor natürlich, es geht was weiter im Verein, es ist einmal Aufbruchsstimmung Das Blöde ist nur so gefühlt, in den letzten Jahren war es halt immer so, wenn so eine Aufbruchstimmung war rund ums Stibuli, dann ist es halt immer schief gegangen. Also ich kann mich erinnern, ja, immer so. Zum Beispiel die Aufstiegsaison die letzte unter Daxbacher, da war, es war halt, ja klar, man hat halt Daxbacher gehabt, aber das war halt da, der hat das halt gut gekonnt, runtergespielt und so, aber da war nicht so diese große Aufstiegseuphorie oder halt nicht diese man ist nicht in diese Saison gegangen mit diesen definitiven Erwartungen, ach, das muss klappen, sondern man hat geschaut, ja, könnte was werden, aber warten wir ab. Ja, aber irgendwie auch
0: produktiver, oder? Ich meine, es war nie wirklich so, so ey, wie du sagst, es war nie wirklich so diese, diese Aufstiegs-Euphorie dabei, ja, dass das du hat, mal die Hütte vollbringst.
2: Das stimmt, das war natürlich schlecht, aber dann andererseits wurde wo der Aufstieg geschafft war, da war man, dann hat man ein ja noch das erste Spiel im neuen Stadion von der Austria gehabt, in, bei der Neueröffnung von der Neu nach der liga irgendwie alles spannend. Ja, und dann war halt natürlich straight straighter Abstieg, also kein erstes Jahr. Also irgendwie, ja. es klappt so mit diesen Euphorien rund um Stimuli in letzter Zeit nicht so. Also ich hoffe, dass es dieses Jahr eine Ausnahme ist, aber es lastet halt ein extremer Druck. Auf die Mannschaft. Das also, ist. Hui. Aber ich glaube,
0: ja. diesen Druck nimmt man gerne an. Also wenn ja. wir jetzt noch mal ein Jahr zurückgehen, wenn du da in die Gesichter der Wacker-Spieler bzw. des Vorstands und der ganzen Beteiligten und ja. Funktionäre gesehen hast, dann war das eigentlich ein Verein, der mit dem Abstieg gestorben ist. Also ja. da, die Interviews, die haben so geklungen So, aller, passt, wir sind jetzt so weg von der Bildfläche, Wacker Innsbruck gibt es nicht mehr und äh, das ist unsere letzte Vorstellung gewesen. Und äh, ich glaube, da hat man auch wieder lange gebraucht, um da wieder ein wenig äh, ja, motiviert ja. Äh, in Gang zu kommen.
2: Ja, wobei also es war ja wirklich, also wenn man ja auch mit, mit Gerhard Stockhaus, mit dem Präsidenten oder halt ehemaligen Präsidenten, jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden ähm, gesprochen danach, also in der neuen Saison dann schon, der hat also, also der hat kein Geheimnis drum gemacht, das war, der Verein war wirklich wenige Minuten vor dem Ende. Also das hätte dann nicht durch ja, ein paar richtig coole Aktionen und so hätten wir das nicht irgendwie geschafft, das hinzukriegen. Spiel gegen die Zeit. Spiel oder? gegen die Zeit, Stichwort, genau. Und auch sonst einfach eben dieses klare Commitment gesagt, wo man sagt, okay, aus, wir machen das nicht mehr mit, dieses Spiel mit Politik und so und Schluss, wir setzen auf die eigene Jugend, wir setzen eigentlich auf die Zweierer Mannschaft mit zwei, drei Ergänzungen und aus, wir haben keine über ja überbezahlten Spieler mehr, die nicht die Leistung bringen, was man von ihnen erwartet. Da hat man einfach ein klares Commitment abgegeben und ist damit richtig gut gefahren dieses Jahr. Und jetzt hat man dann eben den, hat dann geschafft den Verein für einen Investor zu öffnen. Das war ja auch ein großes Anliegen von Stockholm, das hat man dann jetzt geschafft und auch einen Investor gefunden, der scheinbar mehr Interesse an dem Verein hat als jetzt eine kurzfristige, kurzfristige Horuk-Aktion.
0: Ich ja, man hat ja die, die Gefühlslage in Innsbruck auch immer gut erkennen können, wie gerade die Wackerschube auch aufgenommen worden ist. Also nach dem Einstieg des Investors, also, äh, da war man ja wirklich im siebten Himmel und man schwebt seitdem ja auch in diesem siebten ja. Himmel. Also äh, Da ist eine richtige Aufbruchsstimmung in, ja. in Tirol. Ich hoffe, dass, es, äh, dass man das auch halten kann. Äh, ich würde mir natürlich äh, für uns alle einen spannenden Titelkampf in der kommenden Saison äh, wünschen. Ähm, ich glaube trotzdem, man darf jetzt ja nicht zu viel gleich von, von Wacker erwarten. Denn, denn einerseits Austria-Lustenau, ich, ich erwähne das nochmal, das war eine ähnliche Ausgangslage in der das Vorsaison. Ganz viele neue Spieler ja. äh, geholt. Du hast einen Ronivado gehabt, das Spieler der Saison. Du hast äh, unfassbar viele Spieler geholt, die eigentlich auf dem Zettel auch extrem viel Qualität äh, mit dabei gehabt haben.
2: Eigentlich zu gut für die Liga sind. Ja. ja. Und
0: äh, so ein wenig hast du ein allstar team dabei gehabt. Und äh, dann ist es aber sowas von nach
2: hinten losgegangen, ja. der Schuss. Also äh, es, es wird ist kein Selbstläufer. Nein, definitiv nicht. Also, und ja, eben, die Gefahr ist ja sicher auch gegeben bei Wacker. Die jungen Spieler merken, wie gut sie eigentlich performt haben zwischenzeitlich in dieser Saison und dann werden ihnen da wieder jetzt doch drei, vier, fünf arrivierte Spieler vor die Nase gesetzt. Ist gefährlich, dass da die Stimmung in der Kabine kippt. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass das alles gut hinhaut, aber eine gewisse Gefahr ist dabei. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da nächste Saison rauskommt.
0: Was passiert mit äh, Matthäus der Werner? Glaubst du, hat man da Kohle, dass man den vielleicht nochmal ausleihen kann?
2: Also ausleihen glaube ich würde mich wundern. Also das war jetzt doch eher ein ein, glaube ich, auch ein bisschen ein Gefallen von Dresden. Es war ja einfach, damit er die Matura fertig machen kann mhm. in Innsbruck und klar, Thomas Grumse ist ein großer Förderer und das hat auch der Matthäus de Ferner ganz klar ähm, kommuniziert, dass er einfach zum Thomas Grumse zurück wollte. Hat ihm, glaube ich, auch ganz gut getan, aber ich glaube, die nächste Laie, also soll es wirklich nochmal eine Laie sein, was ich was immer unsicher bin, dann wird es, glaube ich, sogar in die Bundesliga gehen, weil der muss eigentlich in die Bundesliga. Eben, er ist also, meine, leider er, er so ein Ehrmann,
0: der, der ist, äh, Also Jeder Gruppe so. in Österreich, nochmal die Info, ich meine, ihr müsst äh, Matthäus da Werner holen.
2: holen. Ja. Und ich glaube, es ist. bin halt auch gespannt, wie man Dresden jetzt nach dem Abstieg, keine Ahnung, wie es da weitergeht, ob die ihn verkaufen wollen, ob die das Geld brauchen oder ob sie jetzt dafür sich denken, okay, jetzt in der dritten Liga können wir ihn problemlos spielen lassen. Also besser als wie ein Abstiegskampf in der zweiten Liga natürlich. Muss man schauen, wie sich das entwickelt. Also, Matthias Aber ich rechne nicht damit, dass er wieder am Tivoli spielt. Leider.
0: Ja. Aber er hat auf jeden Fall in der Vorsaison schon die Plattform zweiter Liga wirklich sehr gut genützt. Äh, auch in dieser Saison hat es wieder so Shootingstars gegeben. Allen voran natürlich Kara. Er kam, er sah und er traf en masse, muss man sagen. Ja. Ist nach wie vor unter den top torschützen der Saison 2019, 2020 und hat ab dem Winter ja eigentlich nicht mehr in der zweiten Liga gespielt. Denn da ging es dann eine Etage Höhe zu rapid. Und auch da hat er schon seine Goldgetter qualitäten mhm. unter Beweis gestellt. Für mich trotzdem... Der Shootingstar und ich glaube, ein Spieler, auf dem wir in ein paar Jahren zurückblicken werden und sagen, boah, der hat wirklich in Liga 2 gespielt, ist einfach Karim Adeyemi. Wir haben eh ja. schon in einer zwara konferenz schon mal über dieses barca gerücht damals gesprochen. Das das und ich glaube, irgendwann geht es auch für Adeyemi in diese, in diese Regionen. Ja, also ich
2: glaube, wir werden gar nicht mehr lang warten müssen. Beispiel, wenn jetzt der BVB Jaden Sancho verkauft. Natürlich werden sie mal einen anderen Spieler noch als direkten Ersatz holen. Aber ob sie da mit diesen 100 Millionen, was sie da kassieren, Nitano, Frisch, Jemi mitschnappen,
0: der, äh, der hat, würde der schon der Sinn macht, machen. Der macht ja auch keinen Held raus, dass er, dass er BVB-Sympathisant ist. Also so ist
2: er. Und es wäre ja die logische Wahl. Oder wer setzt so auf die ich Jugend ich für der BVB und dann ist es deutsch, er ist Deutscher auch noch. Und also es Ganz, War ja schon sehr ganz,
0: äh, ganz, äh, ganz witzig weil mir glaube ich vor zwei Wochen habe ich einen ein Tweet gesehen den er retweetet hat äh, wo irgendwie in einem in einer BVB Community gesprochen worden ist wer könnte da auf Jadon Sancho folgen wer genau. sind potenzielle Spieler die eben auch äh, für Dortmund in, in Frage kommen könnten und da ist eben auch der, der Name Karim Adeyemi gefallen und den hat er retweetet also aber das signalisiert ja auch ganz
2: klar aber, wo er Soweit ich das gesehen habe, war das ein Fake-Account. Ich glaube nicht, dass das da echt der echte Karim Adeyemi ist. Das war, also, ich folge Karim Adeyemi auf Twitter, das war er. Fix.
0: Also, also okay. ich, ich schaue mir das nochmal an ja. und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Karim Adeyemi war.
2: Ich habe gelesen, ja. dass es ein Fake-Account war, der das. Also, dass das, das hast gar du nicht das gelesen? Auch, das ist Auf Twitter auch. Aber vielleicht stimmt es. Ich habe nämlich extra sogar okay. einen
0: Screenshot gemacht, weil ich gewusst habe, das könnte vielleicht ja nochmal ein Thema werden ja. in der Zwarte Konferenz. Ich schaue mir das noch an. Wird auf jeden Fall noch einen Faktencheck geben bis dorthin. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ist mir jetzt ja nur schnell. Aber es ist trotzdem kein
2: Geheimnis, dass Karim Adeyemi ja. ja. mit dem BVP liebäugelt, Das also das
0: Braucht man ja. Also ja, und ja, ist, so wäre, ist es, es würde auf der Hand liegen, also möglicherweise ja in ein paar Jahren oder vielleicht in einem ein Jahr schon äh, ja. in Dortmund. Und dann geht es weiter zum FC Barcelona als Nachfolger von Lionel Messi, um auch nochmal Messi zu bringen. Und äh, das waren auf jeden Fall unsere Tops und Flops der Saison 2019-2020. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit den Top-5-Spielern der Saison. kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi Fickrig ist auf der Liga 2. Was? Bitte? Was für Worte ich in Sankt ja? Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, ich schon Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
1: Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreich ist.
0: Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich weißt du
1: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich schon auch Liga 2.
2: Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
0: Also, da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz, Episode Nummer 17 und jetzt küren wir unsere Top-5-Spieler der Saison 2019-2020. Die Bundesliga hat das ja schon übernommen, da haben die Präsidenten, Manager und Co. ja ihre Favoriten gewählt. Das Ergebnis war wie folgt, auf Platz 5, wir haben gerade vorhin über ihn gesprochen. Karim Adeyemi auf Platz 4 Oliver Markus, auf Platz 3 Marco Grüll auf Platz 2 Okanaidin und auf Platz 1 zum zweiten Mal hintereinander Ronny Waldo. Er ist ja auch zum zweiten Mal
2: hintereinander Torschützenkönig geworden, aber bei uns ist es etwas anders. Ja, also kurz zu Ronny Waldo. Alle guten Dinge sind drei bekanntlich, also es wird wohl noch, <lacht> noch einmal ein drittes Mal klappen. Schau wir. Schau wir. <lacht> ja, aber ja, also es ist eine interessante Liste da von der Bundesliga, aber wir haben dann doch, glaube ich, wir haben jetzt ja nicht nur auf die Tore geschaut, muss man so sagen. Ist ja.
0: Natürlich schon auch sehr. Wir haben sie ja auch schon davor an, äh, angekündigt bzw. Äh, darüber gesprochen, dass die Offensivabteilungen der Mannschaft eher in den Fokus äh, waren als die Defensivmannschaften. So ist es. Und von dem her auch auf Platz 5. Den teilen sich zwei Spieler, nämlich äh, Davi Peam und Oliver Markus. Ein Davi Peam für mich einfach ein, ein, ein Phänomen. Der hat mhm. die, die Vorsaison... Bestätigt. Da hat sicherlich viele Stimmen gegeben, die gemeint hätten, okay, das ist vielleicht so ein One-Season-Wonder. Aber er hat einfach auch in dieser Saison wieder abgeliefert.
2: Ja, 19 Saisontore ist ja wirklich, also das ist schon sehr, sehr stark. Und eben wenn man jetzt denkt in die letzten zwei, zwei Saisonen, was ja auch für ihn Neuland eigentlich war mit der zweiten Liga. Also es ist ja, durchaus beeindruckend, dass er da insgesamt dann 34 Tore erzielt hat in, innerhalb von zwei Spielzeiten. Das sind schon starke Zahlen. Also. Der ist für mich
0: einfach auch der Inbegriff eines Zweitligastürmers, muss ich sagen. Also der, ja. ich, das ist jetzt nicht abwertend, sondern einfach der, der hat einfach ein gutes Gespür für den Raum. Der hat einen Torriecher und den setzt er einfach in der, in der zweiten Liga aber sowas von perfekt ein. Die Frage ist nur, kann der auch eine Etage höher oder
2: vielleicht woanders? Ich glaube schon in gewissen, gewissen Vereinen. Also eigentlich... Gut, wird jetzt dann wahrscheinlich eher weniger relevant <lacht> werden. <gell>? Ja, Mattersburg <lacht> wäre für mich die aufgelegte der oder der aufgelegte Verein für David Beham. Aber ja, gut. Das wird wohl nichts. Frage Das wird äh, wohl nichts. Frage, vielleicht will er in die regional <lacht> ja. gehen, weiß ich nicht. Oder, aber, oder äh, ja, aber ich glaube, grundsätzlich könnte man, zu, ja, ja, vielleicht ist es ein bisschen, ich würde mir sogar vorstellen können, beim WRC so als Joker, als Super-Joker. So, wenn sie mal quasi quasi hektisch wurde in der Schlussphase noch David B reinwerfen
0: Warum also nicht? Vielleicht ja noch ein Transfer in diesem Sommer. Ja. David er hat auf jeden Fall verlängert seinen Vertrag bis 2022, aber hat eben auch eine Ausstiegsklausel für die Bundesliga bzw. auch fürs Ausland. Auf Platz 5 allerdings geteilt diesen Platz mit Oliver Markus, denn den müssen wir einfach auch reinnehmen, denn was der nach dem Lockdown abgeliefert hat, das, da sprechen die mhm. Zahlen einfach auch für sich. Zehn Tore der erfolgreichste Torschütze der Post-Lockdown-Ära und auch der, etwas überraschend, wie Phoenix aus der Asche.
2: Oder? Ja, ja, also das, gut, dass Oliver Markhut durchaus ein Talent hat, das war jetzt kein Geheimnis. Aber dass er jetzt wirklich im Profibusiness auch, oder im Profibereich so der, ja, so der Knopf aufgeht, war nicht unbedingt damit mehr zu rechnen, aber schön und vor allem, ich habe. Ich glaube, das Interview war eher auf 1 1 vor, jetzt vor dem letzten Spieltag oder vor der genau, nee, Woche? Ja, äh, Harald. Hat genau. Das Interview geführt, ja. Äh, allein, dass diese, also wie das zustande gekommen ist durch Tennis-Spielen der beiden Väter oder des Vaters mit, mit dem Trainer mit Robert Michael, oder? Ja,
0: Vater von, von Robert Michael mit dem Vater von Oliver Markus. Genau. Also diese, diese Connection gibt es auf jeden Fall und da hat es dann und, eben geheißen: Ja, komm, spiel doch einfach bei der Austria.
2: Ja, also allein dafür. Super Geschichte. Das ist auch Liga 2 wieder. Also ja, das das ist, ist, ja, das ist... Das, das ist Liga 2. Da knistert es ja. einfach. Das,
0: das, das mag ich auch. Und äh, Oliver Markus äh, schon in den letzten Jahren sehr gut. Aber wie gesagt... Äh, seine beste Saison äh, bislang und da bin ich auch gespannt, wohin der Weg jetzt weitergeht für, mhm. für Markus, ob er in Klagenfurt noch bleibt. Äh, auch hier
2: ja das in diesem würde Interview... Würde ich sagen, ehrlich gesagt. Also ich würde es ihm raten. Auch, ja.
0: Ich glaube, er fühlt sich auch wohl. Er hat es ja auch, er hat ja auch äh, in dem Interview erwähnt, ja, er ist endlich mal auch wieder zu Hause bei
2: den Eltern. Ja. Er lebt ja jetzt ja wirklich auch äh, bei, bei seinen eben Eltern aus, im ja.
0: Kinderzimmer, glaube ich.
2: Ja, halt das erste Mal seit ja. er 15 oder 16 ist ja. oder so. Also, also es ist Ewigkeiten. Halt... Er war Ewigkeiten
0: ja. einfach unterwegs in, in Salzburg und daneben auch auch bei den Bayern jahrelang ja. und dann eben auch Stationen bei St. St. Pölten.
2: Und ähm, ja, ich glaube, das tut ihm gut, das Umfeld. Er kann sich zu 100% auf den Fußball konzentrieren. Soll er mal ein Jahr die, einfach die, diese Leistung bestätigen und dann kann man, glaube ich, immer noch ja, nach dann, oben
0: schielen. Ja, wer weiß, vielleicht der Austria Klagenfurt, Meister 2021, nee. auch wenn du das natürlich... Das geht sich äh, nicht aus. <lacht> ja. Schauen wir mal, vielleicht wird es ja der lusse noch. Machen wir weiter. Auf Position 4 ein Meister, einer, der höchstwahrscheinlich in der kommenden Saison auch in der Bundesliga spielen wird, nämlich Marco Grüll. 13 Tore, 13 Assists, er hat unzählige Elfmeter rausgeholt und äh, für mich ist er noch immer Luft nach oben. Also der ja. hat so viel Potenzial, so ein wenig wie ein ungeschliffener Diamant. Ähm, war schon in den letzten... Also im Winter schon eine heiße Transferaktie, war schon im letzten Sommer eine heiße Transferaktie. Es war eigentlich...
2: War schon vor seinem Wechsel zu Ried eine heiße Transferaktie. Ja, auch, schon,
0: auch schon beim Rapid-Probetraining. Bei und ja, im Endeffekt glaube ich aber glaub jetzt schon, dass er in, in Ried bleiben wird. Ich
2: glaube, durch den Aufstieg macht es einfach Sinn. Also da hat er jetzt perfekt die Chance, in einem gewohnten Umfeld sich einmal Bundesliga-Luft Bundesliga zu schnuppern und sich daran zu, zu gewöhnen und... Aber ja, da ist sicher noch Luft nach oben. Also ich glaube, der hat schon Potenzial für, für höhere Vereine. Also ohne da das jetzt, ja, ja also ohne ja, jetzt es SV schlecht reden zu wollen, natürlich. Nee, aber da, also ich glaube auch,
0: und äh, es gibt einfach zwei Dinge, die er noch äh, beherzigen muss für die Zukunft. Einerseits ein bisschen am Abschluss üben, denn ich glaube, der hätte auch äh, Potenzial in dieser Saison auf, äh, für 20 Tore mhm. plus gehabt. Und weniger abheben. Das ist, er holt ganz viele Elfmeter raus. Ja, er sucht auch immer wieder den Kontakt, aber manchmal übertreibt er es ein wenig und äh, das könnte ihn dann schnell anhaften, dieses, ja. äh, dieses Image des äh, des das ist ja, ja, und das, das kommt nicht gut. Der, der, der hat zu viel Klasse, das brauchst du nicht. Und äh, von dem er das vielleicht für die Zukunft äh, beherzigen. So ist es. Wir machen weiter mit den Top 3 der Saison 2019-2020 in der Happy Birth zweiten Liga und äh, in der Bundesliga beziehungsweise von der, von der Liga und von den Präsidenten und von den Managern und allen möglichen, ist er zum Spieler der Saison gewählt worden. Bei uns ist er nur auf Platz 3. Ronny Waldo, 24 Tore zum zweiten Mal hintereinander, Torschützenkönig und eben auch Spieler der Saison. Warum reicht es dennoch nicht für Platz 2 oder 1?
2: Naja, also so stark seine eigene Saison war, so schwach war halt die von austria Lustener und das mitgehangen, mitgefangen ein bisschen. Es ist ein Teamsport und wenn die ganz großen also wenn die großen Erfolge im Team fehlen, dann finde ich hat man es auch nicht unbedingt immer verdient, der beste Spieler zu sein. Auch meiner Meinung nach ganz
0: kurios, wie ich finde, ein Ronny Waldo hat zwar 24 Tore erzielt, aber gefühlt hätte der 40 schießen müssen. Mhm. Also der hat in, in jeder Partie so einen, aber wirklich hundertprozentigen Sitz immer einen gehabt. Einen Sitzer, ähm, Also mindestens einen Sitzer. Ähm, wenn man da mal eine Statistik machen würde mit den Großchancen, die Ronny Waldo in dieser Saison vergeben hat. Ähm,
2: Expected Goals für ja. Ronny Waldo diese Saison, das wäre Das, äh,
0: das wäre wär sehr interessant, wer könnte denn das machen? Ähm, Ralf Schön, äh, der äh, Pressemann von den Young Wildcats aus Trebin, der macht das. Eigentlich immer wieder ganz interessante äh, Tweets, die er daraus hat. Ähm, also, Ronny Waldo vielleicht eine Aufgabe für, für die Sommerwochen, <lacht> ähm, hat aber sicherlich auch viel anderes zu tun. Bei uns auf jeden Fall Ronivaldo nur auf Platz 3. Und... Da stellt sich ja eigentlich jetzt nur noch die Frage, wer ist Platz 1, wer ist Platz 2? Das Duell Stefan Nutz gegen Ockern-Aidin. Und wir haben uns entschieden für Ockern-Aidin auf Platz 2. Er ist ja, der tragische Held dieser Saison. Mhm. Dieser Elfmeter am Städten der wird vielleicht noch etwas länger in Erinnerung bleiben. Aber trotzdem, der verfügt über so viel Qualität, mhm. der Junge, ähm, auch eigentlich viel zu viel Gasse für diese Liga.
2: Muss man so ehrlicherweise sagen, ja, also der dürfte, der müsste eigentlich schon zumindest Bundesliga, oder halt zweite deutsche Bundesliga, wenn nicht sogar, also ich glaube, wenn der wirklich von seiner Jugend an wirklich mental bei mit 100% bei der Sache gewesen wäre, dann wäre das garantiert ein Kandidat für die deutsche Bundesliga. Also, ja, er hat also ja die auch, fußballerische Klasse hat er dafür. Ja, also hat er bei Leverkusen, glaube ich, oder? Genau. Ja. Hat er auch debütiert in der europa Einsätze, also? aber, ja. Also er
0: ab knapp dran. Also das ist ja... Das muss man schon sagen, ein ockernay der war in Leverkusen schon ganz knapp dran und jetzt eben über Umwege ähm, dann zu Austria langfurt gekommen. Austria Klagenfurt für mich ja sowieso ein, ein Team der, der Spieler, mit, die eine zweite Chance irgendwie verdient haben. Also mhm. auch ein, ein Julian von Hake, der auch in dieser Rückrunde, beziehungsweise nach dem Lockdown, eine ganz tragende Rolle bei Austria Langfurt gespielt hat. Auch äh, der war knapp dran bei Werder Bremen, beziehungsweise an der Deutschen Bundesliga und hat es eben dann nicht ganz geschafft. Aber die nützen jetzt die zweite Chance. Aiden ja. hat zwar noch Vertrag bis 2022, aber ich tue mir schwer, daran zu glauben, dass der in der kommenden Saison noch in der zweiten Liga spielt.
2: Ich glaube, ich hängt einfach sehr stark von den Investoren bei Austria Klagenfurt ab. Ähm, haben die Interesse, da vielleicht gehaltsmäßig noch mal ein bisschen Zucker zu geben oder keine Ahnung, wie gut das Gehalt jetzt ist von Okanaydin. Ja, vielleicht haltet man ja doch, wenn er wenn man, sagt, wie man, wenn man sieht, wie knapp die jetzt vor Aufstiegs Aufstieg waren, die werden sicher nächstes Jahr noch nochmal probieren wollen und dann braucht man halt so einen Spieler wie ein Okanaydin und vielleicht kann man überzeugen, dass er zumindest ein Jahr noch bleibt. Für die Liga wäre es cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich würde mich sehr freuen, Okanaydin auch in der kommenden Saison wieder kommentieren zu dürfen. Zwölf Tore, zwölf Assists, vier Freistoßtore, absoluter Topwert in der Happy Bad 2. Liga und er ist eigentlich auch einer der zwei Gründe, gemeinsam mit Oliver Markus, mhm. damit dass diese Saison überhaupt noch mal so spannend geworden ja. ist am, am Ende. Also, äh, es hat natürlich dann auch viel negative Nachrichten gegeben, auch im Foren ASB und äh, auch auf Facebook, wo man eben ja, ihn ein wenig äh, ja, äh, gedisst hat, nur weil er den Elfer vergeben hat. Also, ich meine, ein Elfer kann doch wirklich verdammt noch mal ein jeder vergeben. So und ist es. Äh, Arien
2: Robben bestätigt ja. das. Ja. Und ja. ganz ehrlich, also ohne, ohne ihn wäre halt austria Langenfurt nicht einmal ansatzweise in die, in die Situation des Titelkampfs kommen Und ihn dann wegen einem Elfmeter das vorzuhalten.
0: Er war für mich.
2: Ich verstehe natürlich, als Fan ist man emotional, aber es ist halt einfach komplett sinnlos. Meine Meinung Ich noch. muss ich sagen, vor zwei
0: Jahren war er für mich noch auf Platz 1. Also, da war für hm. mich eigentlich äh, keine Rede davon, äh, Oka okay, Da habe ich mir auch gedacht, dass Austria Klagenfurt aufsteigt und äh, hm. dass er dann noch zwei, drei Buden macht. Und dann äh, ist er für mich Spieler der Saison. Aber das, was Stefan Nutz einfach in den letzten zwei, drei Wochen abgeliefert hat, war nochmal... On top. Also Stefan Nutz hat generell eine unfassbare Saison gespielt, auch nach dem Lockdown. Einer der Spieler äh, bei den Riedern, der eigentlich immer abgeliefert hat und das waren nicht viele in dieser naja. negativen Phase. Also da, da waren Haben schon... doch
2: einige halt nicht abgeliefert, aber ja.
0: Aber Stefan Nutz, also was der für Assists einfach raus hat. und unterm Strich sind es 22 Assists und, und Julian, es gibt einen Spieler... Auf internationaler Bühne, ja, der ja. auch 22 Assists hat. Das ist der absolute. Das ist doch der absolute Topwert im europäischen Fußball. 22 Assists. Wie heißt er nochmal? Ich weiß es nicht. Sag es mir. Sag seinen Namen. Das du, ich sag, weiß es nicht.
2: Bruno Fernandes war doch super noch. Ja, okay. Ähm, <lacht> Lionel
0: Messi. Lionel <lacht> Messi, auch er 22 es ist es. Also kurz zur Erklärung, es ist, ein, ein, es ist keine können, reine
2: Provokation von ist, Kollegen Christofferitsch, ja. dreimal in einer Sendung mit mir den Namen Messi <lacht> zu, zu nennen, nachdem ich schon eine Petition gestartet habe, dass der, dieser Name nie wieder in der Zwarer-Konferenz vorkommt.
0: Ja, aber das, das ist eine reine Provokation Petition. <lacht> 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 Nein, also Lionel Messi auch 22, es ist gleich viel wie Stefan Nutz und wir müssen eben ein wenig über Stefan Nutz reden. Sechs Tore, ja. äh, absolut für mich der überragende Mann
2: dieser, dieser Mannschaft. Ja, absolut. Und Klabrit kann froh sein, dass sie aufgestiegen sind, weil sonst also Stefan Nutz hätte definitiv weg müssen, wenn sie jetzt den Aufstieg nicht geschafft hätten, weil der muss in die Bundesliga. Also das... Er war schon in der Bundesliga, hat ja auch
0: schon 80, äh, über 80 Spiele in der Bundesliga mhm. absolviert. Aber ich glaube, dieser Schritt zurück hat äh,
2: einem Stefan ja, mal mal äh, gut getan. Er hat ja nämlich in der Bundesliga eingeschossen, richtig gut performt. Das hat dann nur einen Wechsel, hat ihn dann ein bisschen ja, in den Hund reingehaut. Und das hat er dann jetzt einige Jahre davon, ja, hat man einfach gespürt. Und es war aber gut von ihm, dass er jetzt einfach gesagt hat, okay, na, nur mal zweite Liga, Ried und das hat er genützt. Finde ich cool. Er hat sich ja trotzdem ein wenig schwer getan, in, dieser, in der Saison reinzufinden.
0: Also, das muss man auch nochmal so ein wenig chronologisch durchgehen. ist im Sommer gekommen, da waren viele Riedanhänger, Jetzt bin jetzt nicht sicher, was sollen sie von diesem mhm. Transfer halten. Es ist eine zweite Ära bei, bei den Riedern. Mhm. Die erste war jetzt nicht so glorreich, von dem her war jetzt die Erwartungshaltung nicht so groß. Dann auch die ersten Runden waren auch eher mies, da ist er eher auf der dieser 8er, 6er Position mhm. aufgestellt worden. Und dann hat es eben diese Umstellung gegeben von Gerald Baumgartner, Räuben Aqua und Marcel Ziegel, die hinten abgesichert haben und die damit auch Raum und Platz und Zeit für Stefan Nutz geschaffen haben. Und die hat er einfach genutzt wie kein ein anderer. Wie genutzt, ja, ja da ist er auch schon genutzt wie kaum ein anderer. Ja. Ähm, er hat einfach gezündet. Der ja. elegante Taktgeber. Wir haben auch äh, im Spiel Ried gegen den FAC lange Zeit diskutiert, der Momo und ich, ähm, mit welchen Spieler wir den Stefan Nutzer am ersten vergleichen würden und äh, wir sind der Meinung ein Mesut Özil rein von,
2: von der Dynamik
0: her ja, ja. und äh, von der Art und Weise wie er spielt äh, wirkt das
2: schon sehr sagen wir Mesut Özil zu, zu Realzeiten noch ja ja, ja äh, <lacht> damit es da keine Missverständnisse gibt <lacht> ja. aber ja auf jeden Fall einfach so dieses elegante irgendwie ja man, man, Gefühlt geht halt die ganze Luft aus dem Spiel raus, wenn, man, wenn, sie den, wenn die den Ball haben, weil sie so viel Ruhe ausstrahlen und dann mit einem Pass, zack, ist schnell und gefällig. Das okay. ist schon sehr, sehr schön zu beobachten. Und dann sehr auch schön noch, zum sehen. Also
0: gegen den FAC, diese Vorlage zum, keine Ahnung, was war es, 6-7-0, nein, ich glaube 4-0, ähm, wir da mit der Hacke da nochmal, mhm. im
2: Fersal da hinten den,
0: den Ball mitnimmt, Alter, das ist, das ist Fußball, so wie ich ihn liebe und deshalb äh, Stefan nutz Feiner Absolut Kicker. zu Recht. Feiner Kicker und für uns, wird die 2. Konferenz, beziehungsweise für Laula 1, der Spieler der Saison. und Das sind sie also. Unsere Top 5, die unterm Strich 6 Spieler sind. Auf Platz 5 David Peom und Oliver markus und auf Platz 4 Marco Krüll, Ronny Waldo auf 3, Okan Aydin auf 2 und Stefan Nutz auf 1. Das war sie. Die Saison 2019-2020 bei Laula 1. Das war die letzte Episode der 2. Konferenz vor der Sommerpause. Julian, ich bedanke mich, dass du mal wieder vorbeigeschaut hast. Das ja, danke, das dass ihr wieder dabei habt sein dürfen. Und äh, ich hoffe, dass wir auch in der kommenden Saison wieder viel miteinander sprechen über jeden Fall. die Happy Bad 2. Liga. An, ganz zum Schluss will ich nochmal ein großes Danke an alle da draußen raussenden, an die Fußballervereine und natürlich auch die ganzen Low Lines-User, die Twitter-Community, die diese Liga so ja, besonders machen und. Ähm, Sie mir persönlich auch als, als, als jemand, der mit dieser Liga arbeitet, wirklich eine schöne Arbeit auch macht und es macht richtig Spaß und ich freue mich schon jetzt auf die kommende Saison, denn sie wird sicherlich wieder legendär werden, so wie in ja, den letzten zwei Jahren.
2: Bin ich mir auch sicher und hoffentlich bald wieder mit Fans, das ist, dann ist nämlich die richtige Liga zwar wieder zurück, weil es fehlt einfach. Vor allem im Pasching. <lacht> vor <Nein>. allem
0: <lacht> Also, dann schönen Sommer und tragt es in die Welt hinaus wie bei La Liga 2. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Liga 2, bei Low Lines. Ciao.
1: Ciao, ciao. Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir. <lacht> der
0: Konferenz, der Videopodcast zur Happy Bad 2. Liga von Low Lines.